0: Kinder, da sitze ich wieder und überlege, was ich für euch vorbereiten kann, soll oder habe. Hm, Ich mache mal heute was ganz Interessantes. Ich quatsche einfach los. Also einige sagen ja, ich könnte so quatschen, dass ich sofort wieder aufhören soll, aber ich finde das überhaupt nicht. Weil wer mich kennt, weiß, dass ich auch viele, 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 viele Stunden habe, wo ich sehr still bin. Weil das brauche ich. Das brauche ich einfach zu Hause, um hinterher wieder für andere Menschen da zu sein und einem auch viel zu sprechen. Sprechen ist ja ein großer Vorteil. Sprechen erleichtert den Kontakt zwischen Menschen. Sprechen hält Beziehungen, so sagt man bei den Erwachsenen. Und Sprechen ist die goldene Mitte eines Menschen, weil wer sich nicht gut vermitteln kann, muss ich andere Ideen ausdenken. Zum Beispiel mit Händen und Füßen sprechen. Oder manche Kinder schreien dann, wenn sie nicht sprechen können. Oder die Babys schreuen sowieso, weil sie noch nicht sprechen können. Ist auch eine Sprache. Oder hinterher, wenn man älter wird und nicht mehr so richtig sprechen kann, dann gucken die alten Menschen viel mit den Augen ganz lange ein an. Das ist auch eine Sache von Sprechen. Oder, ach, jetzt könnte ich den ganzen Tag über Sprechen sprechen, aber ich wollte ja für euch da sein. Ja, gestern hat mich eine E-Mail erreicht von Lotta und Moritz. Danke, ihr zwei. Also die haben aus ihrer Wohnung echt was total Cooles gebaut, nämlich eine Bewegungsbaustelle. Na, Jule und Christian, da seid ihr aber gut dabei, dass ihr hinterher wirklich sehen könnt, was eure Kinder alles drauf habt haben. Und ist ja auch praktisch. So sind alle dann in der Nacht gut ruhig müde. Und ja, dafür soll ja auch meine Geschichte heute sein. Wer gestern zugehört hat, hat die Geschichte von Heinrich gehört. Für Jasper und für Henry. Und heute, für Jasper und für Henry und für euch alle, meine Kuckucksnestkinder, habe ich mir überlegt, habe ich kein Buch rausgesucht, sondern werde einfach diese Geschichte weitererzählen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Also ich habe ja den großen Vorteil, dass ich hier sitze und stoppen kann und auch das, was ich aufgenommen habe, löschen kann sodass ihr vielleicht nachher eine Geschichte hört, die ich gar nicht aufgenommen habe. Jetzt mache ich alles durcheinander. So ist es manchmal in meinem Kopf. Also noch einmal. Ich mache heute eine Geschichte, die ich gleich selber ausdenke. Da erfinde ich die Geschichte von gestern einfach weiter. Folge 2 zum Beispiel. Für Heinrich. Folge 2. Ja, und die Lotte hat aber auch noch gesagt, Petra, das muss mal ein bisschen länger sein. Das ist immer so kurz, der Kuckucksruf. Ach du Lotter, jetzt habe ich ja echt eine Aufgabe. Jetzt muss ich ja tatsächlich quasseln wie ein Buch. Hm. Also zuerst habe ich mir gedacht, erzähle ich ja die Geschichte. Wollte ich ja gerade schon tun, aber vielleicht erzähle ich vorher noch eine andere kurze Geschichte und erzähle dann die Geschichte, weil dann habe ich auch mehr erzählt. Ja, da habe ich mir gedacht, ich erzähle mal was, was ihr alle nicht wisst. Ich erzähle mal was aus meinem Leben. Kaum vorstellbar, aber wir großen sind auch mal irgendwann so klein gewesen wie ihr. Und natürlich gibt es da Geschichten, die ihr nicht wissen könnt, weil ihr, wie auch eure Eltern, zu der Zeit noch gar nicht da gewesen sind. Als ich ungefähr so alt gewesen bin wie die Ella und die Carla, da habe ich nämlich mal mit meinen Schwestern etwas gespielt. Also das fing so an. Wir sind bei meiner Tante Friedchen gewesen. Die hatte einen Mann, der hieß Heinz, also mein Onkel Heinz. Und der Onkel Heinz und die Tante Friedchen, die hatten zwei Kinder, den Rainer und die Elke. Die Elke, die war so schön. Die hat so zwei Zöpfe gehabt und die war so schön, weil die immer so schöne Kleider hatte. Meine Tante Friedchen, die wollte unbedingt, dass dort immer alles sehr adrett war. Die Wohnung, der Garten, die Vorratskammer mit den mindestens 100 Gläsern Erdbeeren und eben auch Rainer und Elke und meine Tante Friedchen natürlich auch. Die hatte immer eine gestärkte Schürze in ihrer sehr sauberen Küche um. Und die Elke hatte eben entsprechend wunderschöne Kleider. Eins daran kann ich mich sehr gut erinnern, weil ich das Geschenk bekommen habe hinterher, als Elke größer war als ich. Passte mir das Kleid und es war so blau und weiß kariert. Und unten am Rand waren rollerfahrende Hunde gestickt. Rundherum um das ganze Kleid. Das sah schön aus. Das hat mir gut gefallen. Ja, und wie wir bei dieser Tante Friedchen gewesen sind, also meine Schwester Brigitte, das ist unsere Älteste, meine Schwester Gisela, die kommt danach, die ist so alt wie Elke und ich. Und der Reiner da waren, sind wir ja schon fünf Kinder gewesen. Natürlich hatten die großen Mädchen auf mich nicht wirklich Lust, weil ich war ja noch so klein und die wollten lieber alleine spielen. Aber früher war das so, die Großen hatten aufzupassen. Jetzt muss ich mich mal eben räuspern. So, jetzt geht's wieder besser. Ja und dann wollten die Verstecken spielen und Verstecken spielen mit so einem Kleinkind ist natürlich total doof, weil die haben gedacht, die kleine die schnallt doch gar nichts. Naja, auf jeden Fall habe ich mir das dann sehr genau angeguckt und wir standen draußen und dazu muss ich jetzt noch was sagen. Draußen bei meiner Tante Friedchen ist so vor dem Haus. Da steht man so hinten und da guckt man so und dann ist da der Garten und auf einer Seite vom Garten ist eine Garage gewesen, eine gemauerte und früher sahen die Garagen anders aus. Sie waren nämlich so wie kleine Häuser und auf der einen Seite kam das Auto rein und auf der anderen Seite hatte meine Tante Friedchen und mein Onkel Heinz Hühner, da wohnten also die Hühner nebenan. Und zu der Zeit waren die Hühner eben alle draußen im Garten, wo die eben so einen Zaun vom Stall ausgehend drum gebaut hatten, damit die Hühner bei schönem Wetter draußen sein konnten. Also, zurück zu meinen Schwestern, den Hühnern. Ach nee, das sind ja meine Schwestern. Entschuldigung, Schwestern. Also. Wir da draußen, meine älteste Schwester, glaube ich, das weiß ich nicht mehr genau, zählt aus. A, U, S, aus. Du hast eine Laus. Ich hab's gesehen und du kannst gehen. Ich weiß auch nicht mehr, wer dann ausgezählt wurde, um zu suchen. Ich weiß nur, dass ich plötzlich eine super coole Idee hatte. Ich bin nämlich in den Hühnerstall gegangen und ich war ja noch so klein und bin dann durchgeschlüpft durch die Tür und habe mich so in ein Loch gelegt, was ein Huhn gekratzt hatte. Hühner kratzen ja ganz viel, das kennt ihr oben von Godde bei den Hühnern. Die kratzen tiefe Löcher. Und das sagte, also in diesem Stall hatte ein Huhn ein Loch gekratzt auf dem Weg von drinnen nach draußen. Und genau in das Loch habe ich mich ganz klein gemacht. Ha, ihr könnt euch nicht vorstellen, meine Schwester, die Brigitte, die Gisela, meine Cousine Elke und mein Cousin Rainer haben mich sehr, sehr, sehr lange gesucht. Und ich bin einfach in diesem Löchlein liegen geblieben. Die Sonne schien wunderschön. Ich hatte den Mut zu denken, ha, ich bin schlauer als die alle und das ist wunderschön gewesen. Hm. Aus meinem Versteck bin ich erst rausgekommen, als meine Tante Friedchen, auch eine kluge Frau, gerufen hat, es gibt Eis. Da bin ich natürlich rausgekrabbelt und war wieder da. Später habe ich begriffen, dass meine Tante Friedchen das gemacht hat, damit ich endlich wieder auf die Bildfläche komme, weil niemand eine Idee hatte, wo ich geblieben war. <lacht> nicht unbedingt nachmachen, aber drüber lachen lässt sich ja trotzdem. Ja, jetzt hole ich einmal Luft. Erste Geschichte ist schon gewesen. Nun, die zweite Geschichte für Heinrich und für euch Kuckucksnestkinder. Also, gestern ist ja so, es ist ja so gewesen, dass Jasper bei der Hexe... Papagena gewesen ist, diese freundliche Hexe, die im Wald wohnt. Und damit, wo die Geschichte aufgehört hat, nämlich dass Jasper wieder zu Hause gewesen ist, fängt meine Geschichte an. Gestern Abend bin ich zu Hause gewesen. Zu Hause ist es still gewesen, weil ich den ganzen Tag über Schultüten genäht habe und mein Mann Musik gehört hat und am Abend wurde es langsam still und ruhig. Ich war ganz schön müde, denn ich war den ganzen Tag zwischen den Maschinen hin und her geflitzt und auch zwischen der Waschmaschine und zum Essen geflitzt, also alles in Bewegung. Und jetzt war ich müde. Ich habe mich auf mein Bett gelegt. Yoshi und Pippa und Otto haben sich an meine Füße und an meine Schulter gelegt, und die Pippa hat so geschnarcht. <lacht> Davon bin ich sehr müde geworden. Und ich habe mich in meinem Zimmer umgeschaut, in meinem Schlafzimmer. Und da steht ein ganz kleiner Kleiderschrank und daneben ein kleiner Hocker. Und wie ich in diese Ecke gucke, sitzt auf einmal eine Frau auf dem Hocker. Sie guckt mich an und ich will erschrecken. Da sagt sie... Schrick doch einfach nicht petra ich bin es papagena du hast so schön gestern die geschichte von heinrich gelesen da dachte ich mir ich besuche dich heute einmal äh, äh aber 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 wie kommst du denn hierher papagena habe ich gefragt tja hat sie gesagt auch du hast ein rotkilchen im garten Hast du es vergessen? Da habe ich gedacht, ja klar habe ich ein Rotkehlchen. Aber Papagena, was hat denn mein Rotkehlchen mit dir zu tun? Ganz einfache Sache, hat Papagena gesagt. Ich kann alle Rotkehlchen dieser Welt verstehen und bin mit allen Rotkehlchen dieser Welt in Kontakt. Ich mache das so. Ich lasse mein Glöckchen erklingen und dann weiß jedes Rotkehlchen, dass das so etwas ist wie ein Anruf oder wie eine E-Mail. Und über weite Strecken können wir uns dann anrufen oder verständigen und uns miteinander ins Gespräch bringen. Boah, Papagena, das ist ja eine gute Idee. Aber, aber warum bist du hier bei mir? Na, ah, du bist aber ein kleiner Dummkopf, hat Papagena gesagt. Habe ich dir doch schon gesagt, weil du die Geschichte von Heinrich gestern vorgelesen hast und weil sie noch ein Stückchen weitergehen muss. Aber ich hab doch von Heinrich nur die... Petra, hat Papagena gesagt. Jetzt mal langsam, du sollst heute die Geschichte weiter erzählen. Aber, aber... »Muss ich dir sagen, dass du nicht so oft Aber-Aber sagen sollst?« sagte Papagena und lachte mich freundlich an. »Na gut«, habe ich dann gesagt. »Aber wie bist kein Aber«, hat Papagena gesagt. »Ich habe Zauberkräfte. Das erklärte jetzt alles, warum, weshalb und wieso ich von überall hergekommen bin.« »Das stimmt«, habe ich gesagt. Und ich habe mich tief verbeugt und habe Namaste gesagt. Das ist so, wenn man sich verbeugt und die Hände zusammenführt und nach vorne Namaste sagt, dann haben gleich beide einen großen Abstand. Ist zurzeit besser als Hände schütteln, habe ich mir gedacht. Und Papagena hat sich auch hingestellt und hat gesagt Namaste Petra. Das heißt so etwas wie sei gegrüßt. Oder du sollst gesegnet sein. Im Nepal, die Menschen machen das immer so. Wisst ihr ja, Nepal, da wo wir schon mal von der Kirche was gemacht haben, was dann die Kinder dort bekommen haben. Aber jetzt wieder zurück zu meiner Papakina. Die sitzt immer noch freundlich lächelnd auf dem Hocker. Ja, und du hast heute die Aufgabe, Petra, den Kindern eine Geschichte zu erzählen. Da muss ich einmal vor Aufregung niesen. Denn die Pollen sind durchs Fenster geflogen. Zur Zeit fängt nämlich draußen alles an zu blühen und zu grünen. Und da sind schon die ersten Pollen unterwegs. Ich sage, Hm, was soll ich denn den Kindern erzählen? Petra, weißt du denn immer noch nicht, was du zu tun hast? Doch, sage ich, Papagena, nimm mich doch bitte an die Hand und nimm mich mit in dein Haus. Und dann erzähle ich den Kindern von deinem Haus. »Ah«, hat Papagena gesagt, »sie hat es begriffen und sie hat meine Hand ergriffen. Und in diesem Moment schrumpften wir beide so klein, dass wir durchs Schlüsselloch fliegen konnten, durch die Luft, über meinen Garten hinweg, über den Kindergarten, den ich jetzt von oben sehen konnte, über die Stadtherten hinweg, über die Halde bis zu dem großen Wald«, wo ich endlich in der Ferne sehen konnte, dass Papagenas Häuschen dort stand. Wir landeten sehr sanft und im gleichen Moment waren wir so groß, dass wir in Papagenas Garten standen. Hier blühten die ersten Frühlingsblüher, die kleinen Sternblümchen und die kleinen blauen Pfeilchen. Das sah hübsch aus. Die kleinen weißen Waldblütchen auf ihren nickenden Stängelchen übersäten den halben Garten und begrüßten uns. Klingelingeling, machten sie. Was, habe ich gedacht, habe ich das richtig gehört? Aber im nächsten Moment wieder, Klingelingeling, könnt ihr sprechen, habe ich gesagt. Aber natürlich, du Dummkopf riefen die kleinen, weißen, nickenden Blümchen mir zu. Alle Blümchen haben eine Sprache, nur ihr Menschen versteht uns so schlecht. Das musste ich mir merken. Alle Blümchen haben eine Sprache, aber nächste Geschichte. Mit Papagena bin ich ins Haus gegangen. So, Petra, weißt du, was ich mir gedacht habe? Du setzt dich jetzt erstmal hier hin und ich, ich mache dir eine wunderbare heiße Milch. Oh, das ist eine tolle Idee, Papagena. Ich glaube, ich werde dich häufiger besuchen, wenn das hier so cool ist. Und Papagena ist an ihre tolle Maschine gegangen und hat dort mit dieser Maschine mit heißer Luft und Wasser meine Milch aufgeschäumt. Hat es geschäumt. Und schon bald stand eine duftende Milch mit Honig vor mir. »So«, hat Papagena gesagt, »weißt du was, jetzt hast du dir erstmal eine Pause verdient und ich habe die heiße Milch gelöffelt, so viel Schaum, das war lecker. »Und jetzt kannst du loslegen, liebe Petra«, hat Papagena gesagt und ich habe mich umgeschaut. »Boah, Papagena hat ein total cooles Haus«, es ist nicht groß, weil die Menschen gar nicht so viel Platz brauchen, wie sie immer glauben. Es ist eher klein. Ein Raum und in dem Raum ist in einer Seite auch die Küche. Also Küche und Raum eins. Eine schöne Couch lädt ein zum Ruhen und zum Sitzen. Ein großer Tisch für Essen und zum Arbeiten. An einer Wandseite ist eine Tür. Wenn ich da reingehe, bin ich im Bad. Ein herrliches Bad. Papagina ist eine wirklich kluge Hexe. Sie weiß, was für ein Bad dringend notwendig ist. Toilettenpapier und für jeden ein Handtuch und Seife. Und sie benutzt auch Haargummis, so wie ihr Mädchen damit sie die Haare zusammenbinden kann, dass sie nicht jederzeit im Gesicht herumfliegen, damit ihr nicht jederzeit mit den Händen durchs Gesicht fummeln müsst. So sind die Haare zusammen und haben eine schöne Ordnung. Oh, Papagena ist eine kluge Frau. Wenn ich dann wieder aus dem Bad heraustrete und wieder in das große Zimmer komme, gehe ich in ein kleines Zimmer. Darin ist ein großes Fenster und vor dem Fenster ist das Bett von Papagena. Und ein Gästebett. Und aus diesem Bett heraus lässt es sich direkt in den großen Wald schauen, wo die Tiere wohnen. Herrlich, sage ich euch. Eine weitere Tür führt nach draußen in den Garten, wo Papagena alles anbaut, was sie braucht. Zauberkräuter wie Pfefferminz und Baldriankraut. Mm, das lässt einen gut schlafen. Und auf dem anderen Weg geht es direkt in den Wald. So, jetzt habt ihr eine kleine Idee, wie Papagena wohnt. Ich habe an diesem Abend ein Hexenbrot bekommen, habe ich euch ja schon erzählt. Die werde ich euch machen, wenn wir uns wiedersehen. Ein Hexenbrot nach der heißen Milch war eine ganz tolle Sache, dass ich meinen Bauch sehr warm und ruhig hatte. Und nachdem ich ins Badezimmer gegangen war, mir Gesicht und Hände ordentlich gewaschen hatte und mit meinem Handtuch abgetrocknet war, auch meine Füße sauber aussahen und mein Schlüppi gewechselt war, durfte ich in Papagenas Schlafzimmer und dort im Gästebett Platz nehmen. Papagena hat mir ein wunderschönes Lied vorgesungen. Das möchte ich euch auch einmal vorsingen. Ich will bei dir träumen von guten Tagen. Ich will nicht versäumen, will. Das ist schön gewesen. Ich bin auch sofort ein bisschen eingenickert, so halb, kennt ihr das? Wenn schon so ein bisschen die Träume kommen oder so Punkte vor Augen tanzen und ich nicht weiß, bin ich schon im Schlaf oder bin ich noch wach? In diesem Zustand war ich, als das große Fenster wirkte wie ein wunderbarer Ausblick. Denn es kam Hase und Igel und Fuchs, und Reh, um mir Gute Nacht zu sagen. Alle standen sie dort am Fenster und nickten mir freundlich zu. Und zum Schluss kam das kleine Rotkehlchen aus meinem Garten und hat mir ein Lied vorgezwitschert. Da war ich schon eingeschlafen. Und heute Morgen als ich das Rotkehlchen entdeckt habe in meinem Garten, habe ich ihm ein Äuglein zugeknipst, weil ich wusste, wir hatten uns getroffen. Ihr schlaft jetzt schön und vielleicht schaut ihr auch mal am nächsten Tag aus dem Fenster oder im Garten nach, ob ihr ein Rotkehlchen trefft. Denkt dran, die verstehen die Sprache der Erwachsenen und der Kinder. Nun aber gute Nacht.
1: La, le, lu, nur der Mann im Mond schaut zu. Wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. La, le, lu, vor dem Bettchen stehen zwei Schuhe und die sind genauso müde.
0: Geh jetzt zur Ruhe Dann kommt auch der Sandmann Noch leiser tritt er ins Haus Sucht aus seinen Träumen Dir den Allerschönsten aus lalelu
1: Nur der Mann im Mond Schaut zu wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. Lallelu. Vor dem Bettchen stehen zwei Schuhe und die sind genau so müde. Geh jetzt zur
0: Ruhe. Sind und alle die Sterne dann oben am Himmel erwacht. Dann singe ich dir so gerne ein Lied zu dir durch die Nacht. La-Lelu, La, nur der Mann im Mond
1: schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Rum schlaf auch du, Lelu vor so dem Bettchen stehen zwei Schuhe, Schuhe. Und, und die sind, sind genau genauso müde, gehen auch alle jetzt zur Ruhe.